RCF. Entre 1905 et 1940, Paris est une scène artistique exceptionnelle constituée par des peintres, des sculpteurs, des poètes qui viennent de toute l'Europe et parmi eux, nombreux sont juifs, venus d'Autriche-Hongrie, de République tchèque, de Pologne ou de l'Empire russe. Dans les cafés de Montparnasse, un idéal d'émancipation anime ces artistes, véritables pionniers de l'art moderne. Une pluralité créatrice avec différentes sensibilités et une incroyable inventivité s'exprime dans euh, cette période euh, contrastée de la Grande Guerre aux années folles, puis la crise des années 30, enfin la guerre et l'occupation en 1940. Des artistes aujourd'hui célèbres, Chagall, Modigliani, Soutine, d'autres moins connus, Oana Orloff par exemple ou Simon Monza. Comment s'exprimer ce désir de Paris Comment comprendre cette effervescence des avant-gardes Connaître le judaïsme RCF. Pour faire le portrait de cette scène artistique cosmopolite, j'ai le grand bonheur d'accueillir aujourd'hui Pascal Samuel, conservatrice du patrimoine, maître de conférence associé à l'université Paul Valéry à Montpellier. Bonjour, Pascal Samuel. Bonjour Sarah Brunel. Alors vous êtes commissaire de l'exposition Chagall modigliani Soutine, Paris pour école, 1905-1940. Alors le lieu, c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Euh, l'exposition euh, se tient du 3 juin au 31 octobre 2021. C'est un bonheur de voir le musée d'art et d'histoire du judaïsme ouvrir ses portes à nouveau après euh, cette longue période d'attente pendant la crise sanitaire. Il y a un beau catalogue qui présente les œuvres, les peintures, de ce que des, cultures, des artistes, une documentation très intéressante, des photographies, des lieux qui permettent de mieux connaître aussi ces artistes, une présentation hein, de chacun de ces artistes dans cette période effervescente. Alors certains sont renommés, d'autres moins connus. Ce projet est assez original, c'est une très belle exposition. Comment est né euh, ce projet et quel est son objectif, Pascal Samuel D'abord merci pour cette belle présentation, j'aurais pas dit mieux que ces quelques phrases qui font revivre ces artistes euh, oui, de l'entre-deux-guerres et toute cette scène cosmopolite parisienne. Alors comment c'est né euh, Disons que l'histoire des artistes qu'on a appelé de l'école de Paris, on va revenir là-dessus, c'est un, un mot valise aujourd'hui un, un peu flou, euh, mais qui est un contexte très, qui naît dans un contexte très particulier. Bah, ces artistes, ça fait partie un peu de l'ADN du musée. C'est toute cette question de la présence juive sur la scène artistique française. Ça commence au tournant du XXe siècle, vous l'avez rappelé, et euh, cette scène va être extrêmement dynamique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors ces artistes euh, viennent à Paris comme vous présentez comme une terre promise, hein, un petit peu pour ces peintres et ces sculpteurs. Alors d'où viennent-ils Il y a de nombreux juifs parmi ces artistes et que viennent-ils chercher à, à Paris alors cette expression de Terre promise », je l'ai repris d'André Varnot, hein, qui est un critique d'art important des, des années 20. C'est lui d'ailleurs qui inventera euh, ce concept hein, d'école de Paris, avec euh, une magistrie à école, pour désigner ces artistes étrangers qui font l'effervescence de la scène parisienne de ces années 20, alors même qu'une frange de la critique rejette cet apport étranger. Euh, j'ai oublié votre question. Et, et, en fait, oui, ils viennent de toute l'Europe. Ah, il y a d'ailleurs dans, dans le catalogue oui, viennent... une une carte qui est assez euh, assez euh, expressive, oui. enfin qui est significative. Hein. Ce... Alors oui, ils viennent effectivement. Donc nous nous sommes particulièrement intéressés aux artistes qui viennent de toute l'Europe, on pourrait dire à l'époque qu'ils viennent du monde entier hein, parce qu'il faut pas oublier que parmi cette scène, il y a euh, des artistes comme Fujita, d'autres comme qui viennent du Japon, d'autres comme Diego ribera qui viennent euh, d'Amérique centrale. Et sur qu'est-ce qu'ils viennent chercher à Paris Bah faut pas oublier que Paris à ce moment-là, bah, on est quelques années après l'exposition universelle de 1900. Paris, c'est le lieu de, c'est la grande scène artistique mondiale à l'époque. Paris, c'est le lieu des musées. C'est aussi le lieu de la formation, parce que pour ces artistes, c'était important de compléter leur formation après une formation initiale qu'ils ont reçue à Varsovie, Cracovie, Vitebsk, Saint-Pétersbourg, Munich, Berlin. Euh, à Paris, il y a beaucoup d'académies privées qui vont pouvoir s'inscrire et donc euh, avancer dans cette recherche de, de la modernité et de la liberté dans leur euh, travail artistique. Paris, c'est aussi la ville des musées. Ils veulent, ils veulent voir les grands maîtres, ils veulent voir Rembrandt, ils veulent voir Chardin, ils veulent voir la... oui, les, les grands chefs-d'œuvre de l'art qu'ils n'ont vu que, que reproduits jusqu'alors. Paris, c'est aussi, à ce début du XXe siècle... Le lieu du comment dire du de la naissance aussi du du marché de l'art, on commence à avoir un réseau important de galeries, donc ils savent qu'ils vont pouvoir trouver un débouché pour leur travail. Voilà, c'est toutes ces raisons qui les amènent à Paris. Et puis pour certains, ça c'est le côté aimant de Paris, hein, ce qui les attire à Paris plutôt qu'ailleurs. Et puis pour certains, il y a aussi une condition et des conditions économiques dans leur pays d'origine ou des ou des conditions politiques, je pense au pogrom pour ceux qui viennent de l'Empire russe, qui vont les a, qui vont les pousser un peu hein, vers l'extérieur encore. Certains aussi souffrent de l'impossibilité hein, d'étudier euh, en raison des, des, du numerus clausus à l'université. Donc voilà. Donc ils viennent à Paris pour toutes ces raisons. À la fois Paris est un aimant et puis la situation qu'ils vivent dans leur pays d'origine les pousse à partir. Alors parmi ces artistes, un nom est euh, célèbre, celui de Marc Chagall, dont vous présentez euh, l'activité, en particulier donc cette présence de la ruche et euh, une revue, euh, Marmadim. Alors pourriez-vous nous présenter? ce travail ouais. de Chagall. Alors effectivement, dans, dans l'exposition, on consacre une section à, à la ruche, à la ruche des années 10. On s'est consacré d'ailleurs dans l'exposition, je crois que c'est important que je le rappelle, à cette première génération d'artistes étrangers, juifs, venus à Paris au, au début du siècle. Et on s'est consacré à cette génération qui arrive avant la guerre de, de 14. Et certains d'entre eux, notamment ceux qui arrivent de, de Biélorussie, qui auront le moins de moyens, vont choisir de s'établir à La Ruche, qui est une cité d'artistes, toujours existante, qu'on peut de temps en temps visiter lors de portes ouvertes. Ça se trouve rue de Danzig, dans le 15e arrondissement. C'est un lieu tout à fait étonnant. Euh, et dans cette cité d'artistes, les, les loyers sont, sont très bas. Euh, le propriétaire est assez peu regardant sur euh, le paiement d'ailleurs des, des loyers du coup ça va attirer les artistes qui vont se donner le mot et qui n'ont pas beaucoup de moyens donc Chagall arrive là il est suivi de Kikoïne, de Crémagne de Zadkine, de Soutine voilà, et tous ces artistes arrivent à La Ruche entre 1910 et, et 1913 et La Ruche va être pour eux une sorte de sas hein, je dirais entre leur milieu d'origine l'empire russe pour ces artistes là et, et, et la France, ils ne maîtrisent pas encore la langue, ils vont un peu vivre entre eux euh, et, et puis progressivement apprendre le français et s'intégrer pleinement dans la société française. Alors je, je reviens à cette revue Marmadine, euh, euh, qui est un nom hébreu. Oui, alors hein, alors, euh, alors Mahmadine, euh, ouais, oui, ça signifie en hébreu euh, « délice »,« douceur hein, ». Et c'est une expérience assez étonnante de plusieurs artistes qui vont euh, s'unir pour réfléchir à une revue d'art juif. Alors il se pose plein de questions, c'est quoi l'art juif Comment on va pouvoir s'y prendre Qu'est-ce qu'on va raconter Et effectivement, en 1913, il y aura cinq numéros d'une revue qui sera malheureusement éphémère, Marmadim, d'art juif, sur des thèmes juifs, puisqu'ils vont consacrer une revue à Shabbat, une revue à Pessar, la Pâque juive, une revue à Shavuot, et euh, donc ça sera des illustrations qui sont... Il n'y a pas de style propre, c'est plutôt un style qu'on va relier au style de l'art nouveau. Ils n'ont pas vraiment vu la modernité, faut dire. Ces artistes, bon, ils sont arrivés euh, un ou deux ans avant. Ils sont un peu restés à La Ruche, qui est dans le 15e arrondissement. On n'est pas très loin de Montparnasse, mais je ne suis pas bien sûr qu'ils aient vu, ou en tout cas, le cubisme les a intéressés pour cela. Et ils vont faire une revue assez étonnante, qui est un peu un, uni, un moment rare. Et... La revue d'ailleurs elle-même est rare puisque aujourd'hui on en connaît un seul exemplaire, enfin, on, il reste trois exemplaires qui sont conservés au musée d'Israël et dont nous, nous présentons les, les versions numériques dans l'exposition. Donc un moment très particulier au sujet duquel d'ailleurs c'est assez drôle de lire les, les phrases de, de Chagall qui dit Pendant ce temps que ces artistes juifs se disputent pour savoir ce qu'est l'art juif, moi je peins. Oui. Donc lui, il avance. Les autres discutent, mais lui, il travaille. Alors Chagall, donc cette figure importante dans le monde artistique de, de ce début du siècle, on découvre aussi grâce à, à votre exposition des artistes moins connus. Enfin moi, j'avoue que j'ai eu un coup de foudre pour une femme, une sculptrice, Oana Orloff euh, dont enfin, j'ai été très sensible à, à cette comment dire, cette représentation des visages, à cette capacité, à cette finesse d'expression. Euh, parfois douceur, avec des oeuvres qui sont euh, très expressives, qu'on voit peu alors qui était cette, euh, cette femme, Anna Orloff Alors, Shana Orloff euh, elle est originaire de Russie elle est sculpteur elle arrive à Paris euh, en 1909 sa famille elle-même avait quitté la Russie en 1905 pour euh, immigrer en Palestine elle arrive d'abord à Paris parce qu'elle veut faire de la couture et puis arrivant à Paris, elle découvre le monde de l'art et elle décide de devenir artiste elle va suivre les cours de ce qui est alors l'école des arts décoratifs, euh, qui accepte les femmes. Et là, elle va définitivement abandonner la couture pour se consacrer à la sculpture, ce qui est encore un, un mode d'expression assez rare chez les femmes. Voilà. Donc elle était à la fois, elle le disait elle-même, elle avait choisi une situation difficile, à la fois elle était euh, femme, elle était sculptrice, elle était juive, et puis très vite, malheureusement, elle va devenir veuve, puisque, elle se marie avec le poète Harry Jasman et Harry Jasman part, s'engage dans la Légion étrangère en 1914, et ne reviendra pas, donc elle va se retrouver toute seule avec son, son fils, qu'elle va, qu'elle va élever. Et elle va devenir, après-guerre, la grande portraitiste de, de l'école de Paris. écoutions le début du Bœuf sur le toit de Darius milo euh, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France euh, une œuvre musicale de Darius Milo, créée le 21 février 1920 euh, et qui nous plonge là aussi musicalement dans cette époque où il y a une certaine fratrie de, de tous les arts alors j'aimerais que nous parlions euh, Pascal Samuel d'un peintre très connu qui fait la couverture même de votre catalogue Amadeo Modigliani autour du cercle Montparnasse euh, Modigliani qui est lui issu d'une famille euh, juive de Livourne qui vit à Paris et qui installe son atelier à Montparnasse. Exactement, donc euh, Modigliani est, est de Livourne. Livourne c'est une situation aussi très particulière euh, en, en Italie, c'est un port, c'est une ville qui a euh, historiquement, euh, euh, qui a été très favorable à l'installation d'une communauté juive assez, assez prospère. Et euh, Modigliani qui a une place un peu à part dans cette école de Paris puisque lui il ne vient, ne vient pas d'Europe centrale mais euh, au contraire d'Italie qu'il est à la fois euh, tout à fait euh, fin connaisseur de l'art italien, de la renaissance mais aussi de la culture juive donc il est vraiment entre les deux mondes et arrive de manière très fluide à circuler à travers les différents groupes d'artistes qui peuplent alors Montparnasse. Alors il y a des, des sculptures, de très belles sculptures exposées, des peintures, euh, ce tableau de Modigliani, une jeune fille brune assise ou la chevelure noire, euh, et on voit également reproduit une photo de l'atelier de Picasso, euh, me semble-t-il, où on voit ce tableau, non Oui, c'est assez touchant, donc effectivement la, la chevelure noire qui n'est pas un tableau de Modigliani forcément... Euh, Très connu ou souvent présenté est un tableau qu'on a retrouvé, qu enfin, qui, qui est aujourd'hui conservé au musée Picasso à Paris et qui est un tableau qui était donc dans la collection de Pablo Picasso. Alors on ne sait pas s'il l'avait acheté ou s'il l'avait échangé, en tout cas il en est devenu propriétaire dans les années 50 et il l'a conservé donc toute sa vie ce que c'était assez rare, parce que Picasso n'était pas collectionneur de d'autres artistes. Donc c'est une situation un peu particulière pour effectivement ce tableau euh, très touchant d'une jeune fille assise un beau de 1916 avec euh, très sobre, une, une robe noire. Et puis euh, cette, euh, cet allongement euh, très caractéristique de, de la silhouette et ce, ce, ce joli villa, visage mélancolique très caractéristique de, de Modigliani. Alors, il y a euh, cet art du portrait aussi euh, et cette importance des, des visages euh, dans, dans tous ces tableaux. Euh, J'avance un petit peu dans le temps. Euh, 1914, c'est euh, la mobilisation. Comment ça, cela se passe-t-il pour ces artistes venus de toute l'Europe, dont certains sont, sont étrangers encore alors c'est très intéressant. J'en ai fait une, vraiment une partie, une section importante, une section un peu rotule, j'ai envie de dire, dans, dans l'exposition que cette, que cette année de 1914 et de la, de la Grande Guerre. Parce qu'effectivement, ces artistes étrangers, de manière générale, euh, vont s'engager euh, dans la Légion étrangère. Ils vont avoir à cœur de rester en France, de ne pas rentrer dans leur pays d'origine et de combattre sur le sol français. En ça, ils vont suivre l'appel qui est publié dans la presse en, en août 1914, qui est signé notamment par Blaise Sandrard, Canudo, et qui appelle ces hommes à à l'action et à agir et à s'engager donc pour défendre la France. Donc ces hommes vont effectivement rejoindre la Légion étrangère, ce qui leur permettra d'ailleurs, après-guerre, d'obtenir la naturalisation française. Oui, c'est une étape importante dans cette intégration. Alors, euh, il y a de nombreuses œuvres qui euh, ont été créées à cette époque, des tableaux de Chagall, euh, et on découvre aussi des œuvres de Simon Monzin, euh, Qui est euh, cet artiste ah, euh... Alors Simon Montazin, ça c'est vrai que c'est une des belles découvertes, je crois, de l'exposition parce que c'est un artiste aujourd'hui peu connu. Il est né, alors j'ai plus précisément ça, autour des années 1880. Il est né dans ce qu'est aujourd'hui la Pologne. Il est un ami de Zadkine, il est un ami de Kitzling. Et là, dans l'exposition, donc on montre deux œuvres, une de 1914, une de 1916. Il y en a une qui s'appelle « La fin », l'autre qui s'appelle « La lettre ». Et ce sont deux tableaux extrêmement expressifs, hein, presque, on pourrait dire, expressionnistes, dans un, un registre qui nous rappelle peut-être aussi les écoles allemandes. Et, et c'est extrêmement touchant de voir sur l'un un, un homme très mince. Là aussi, on a une très forte mélancolie, et puis ce, ce, cette construction de la composition presque constructiviste, et puis ces mots F-A-I-M, fin, parce qu'on est en 1914 et que Simon Monzin... Passe une période extrêmement difficile. Alors ces, ces différents artistes, vous évoquiez aussi Zadkine, euh, donnent des, des représentations ou en tout cas expriment des perceptions assez différentes, et on voit avec des apports aussi culturels euh, différents, euh, si on pense à Zadkine. Oui. Alors Zadkin nous présente un, un portfolio qui a été euh, de lithographie, qui a, qui a été réalisé après-guerre à partir de dessins justement qu'il a réalisés quand lui était ambulancier. Donc c'est vraiment des scènes presque saisies sur le vif, euh, tout à fait euh, bouleversantes, euh, des scènes, euh, des scènes ouais, très, très difficiles et en même temps euh, une très belle évocation de la, de la guerre. Euh, qui qui va qui va effectivement euh, le marquer et ces œuvres voilà sont en regard sont présentées euh, à côté du travail de Simon Mondzin les deux hommes d'ailleurs se connaissaient bien on présente aussi un portrait de Mondzin qui qui représente Zetkin. donc l'idée c'était un peu de faire circuler le regard et puis par la présentation des œuvres de, de recréer des, des groupes des connivences en, entre ces artistes qui se qui se côtoient alors la, la guerre n'a pas tari on va dire cette source artistique et euh, il y a cette période un peu étonnante, joyeuse et en même temps chaotique, on va dire des années folles où il y a une véritable effervescence c'est une véritable scène cosmopolite où on apprend dites-vous que l'art se situe au-delà des frontières en effet, il, y a, il y a véritablement, le, ces années 20 sont un peu le moment de la reconnaissance pour ces artistes. C'est le moment où, on va dire, leur travail sort de l'atelier, commence à être montré dans des expositions, dans des galeries. Et là, on ne peut, en consultant les catalogues d'expositions ou les articles de presque, constater le cosmopolitisme de la scène artistique parisienne. Alors cette reconnaissance par la critique, comment se traduit-elle alors, d'abord, on peut signaler dans la critique une, comment dire, une approche très universelle. Il y a une part de la critique qui se réjouit que Paris attire les artistes du monde entier et que ces artistes étrangers viennent nourrir la scène artistique parisienne. Et puis, on trouve, à partir du milieu des années 20 une critique beaucoup plus réservée sur la présence de ces étrangers qui ne s'inscrivent pas toujours dans une continuité avec la scène française, on pense bien sûr au travail de Soutine ou au travail qu'on s'ignalait tout à l'heure de monzin où on voit bien que ces artistes sont venus à Paris formés, par, euh, formés ailleurs, ont, ont regardé euh, ce qui se passait en Allemagne ce qui se passait en, en Autriche et que leur œuvre est nourrie aussi de ces, de, de, de ces écoles étrangères et ils apportent un regard un peu, un peu différent et ils apportent autre chose à la scène française et la critique est parfois assez hostile, voire... Euh, les mets un peu de côté Nous écoutions Igor Stravinsky, la Symphonie des Psaumes, une pièce créée en 1930 et qui a été remaniée en 1948. Alors, euh, dans ces années euh, qui, euh, on va dire, sont des années entre les deux guerres, euh, artistiquement, une étape importante que vous désignez dans cette sphère cosmopolite parisienne va se jouer au, autour du Salon des Indépendants. Est-ce que vous pourriez rappeler en quoi consiste ce salon et qu'est-ce qui va se passer oui. Alors le Salon des Indépendants à Paris est un salon euh, très 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 important à l'époque et c'est un salon extrêmement euh, libéral, c'est-à-dire chacun peut venir exposer euh, sans être jugé a priori par un, par un jury, donc c'est très important cette liberté qui est de nos artistes de montrer leur travail Ce salon est à l'époque euh, présidé par Signac, donc un artiste important connu pour son engagement anarchiste au début du XXe siècle et euh, en 1923 face à la l'impression, le sentiment euh, et au rejet qui est en train de naître pour ces artistes venus d'ailleurs euh, la, enfin, la direction du salon des indépendants va décider que finalement on va plus montrer les artistes ni par ordre alphabétique ni par euh, style on va les montrer par nationalité et ça, ça, ça va... Euh, Soulever un des débats innombrables dans la presse de l'époque, et puis surtout le rejet des artistes, parce que ces artistes qui sont venus de Bulgarie, de Russie, vous le rappeliez, de Roumanie, d'Autriche, de Hongrie, de d'Allemagne, ils n'ont aucune envie. Euh, ils se sentent aujourd'hui pleinement français. Ils sont en France depuis plus de dix ans. Ils participent à la scène parisienne, et tout d'un coup, en proposant cette cette présentation au Salon par nationalité, on on, on, on les renvoie finalement à une origine euh, qu'ils ont quittée. Paskin, par exemple, est né en Bulgarie. Ça n'a aucun sens pour lui que d'être exposé avec les artistes bulgares. Et ce qu'il souhaite, c'est euh, être exposé avec ceux avec qui il partage des connivences sur euh, leur, les recherches sur la scène artistique. Alors c'est le moment euh, également, je, je reprends des éléments euh, importants qui sont formulés dans, dans le catalogue qui est absolument euh, éclairant, euh, de reconnaissance aussi d'une cons conscience juive. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi euh, ce moment est-il important Alors je crois que c'est aussi lié à ce qu'on qu vient de se dire, hein, ce moment un peu de, de rejet, de, de mise à l'index des, des artistes étrangers, dans le même temps parce que les choses se font souvent comme ça, en même temps, il y a des mouvements dans un sens, dans l'autre euh, on est dans les années 20 on est aussi face à une deuxième vague migratoire importante hein, d'artistes étrangers qui vont arriver 22, 23, 24, 25 tout au long de ces années 20 puis après ça, ce mouvement de, de migration va aussi s'accentuer à partir de 1933 euh, il va y avoir en effet chez les artistes et dans la dans la société juive une, une, une euh, on va dire oui une conscience de l'importance aujourd'hui des artistes qui sont juifs, ce qui est un peu un phénomène nouveau, et puis aussi euh, une multiplication des revues des et des journaux en yiddish. Et euh, voilà, c'est un ce qu'on ce qu'on a constaté vraiment c'est qu'à partir de 1925, on a une multiplication de revues et de journaux et d'artistes qui vont publier par exemple il y a une très jolie euh, très jolie collection qui naît euh, au milieu des années 20 qui s'appelle les artistes juifs qui sont édités par les éditions le triangle où on va retrouver bah le premier catalogue monographique par exemple sur Soutine écrit par Valdemar Georges, la première euh, publication monographique sur Jacques Lipschitz, le sculpteur euh, cubiste. Donc voilà, on on constate voilà, ce, ce double mouvement, à la fois ils sont désignés comme tels par une frange, on va dire, un peu xénophobe de la critique, ce qui ne ce qui leur fait pas toujours plaisir, et en même temps, va se développer comme ça des, des collections qui, très clairement, réunis des artistes juifs entre eux. Alors, nous en arrivons à la dernière étape de, de votre exposition, la fin de la période couverte par l'exposition, 1940, la guerre et euh, l'occupation qui sonne euh, le glas de euh, l'école de Paris. Euh, que Qu'est-ce qui se passe pour ces artistes et, et que deviennent-ils Alors, je voudrais dire un mot parce que c'est... On a, il y a eu à Paris d'autres expositions avant sur ce, ce sujet de l'école de Paris. Mais nous on a vraiment choisi de pousser la chronologie jusqu'en 1940 parce qu'effectivement la date est symboliquement très forte. 1940, on est, Paris, est, Paris est occupé en juin 1940, c'est l'occupation. À partir d'octobre 1940, il va y avoir la promulgation des lois anti-juives qui vont viser à la fois les juifs étrangers mais aussi dans un deuxième temps les juifs français. Donc les artistes, comme les autres, vont devoir soit euh, se cacher, soit s'exiler. Alors euh, Chagall va choisir de partir aux états unis il va pouvoir le faire grâce à l'aide euh, du réseau mis en place par Varian Frey. Kisling également va rejoindre le Portugal, puis après les états unis Lipschitz aussi, mais euh, d'autres bah, vont devoir soit se, se cacher, et pour certains, malheureusement, n'échapperont pas à, à la déportation. Et c'est aussi ce qu'on évoque à travers l'exposition, nous montrons à la fois des œuvres de Kisling, par exemple, une de ses dernières toiles qu'il réalise sur le port de Marseille en 1940. Et on présente la lettre qu'il écrit à sa femme à la même date, où il lui écrit à la fin de sa lettre « J'ai le cafard de foutre le camp, mais je crois que je fais bien de foutre le camp ». voilà Je trouve que ça résume assez bien oui. ce qu'il devait y avoir dans la tête de ces artistes à ce moment-là. Alors pour euh, terminer, il y a une figure euh, importante pour euh, retracer, aussi euh, reconstituer cette euh, mémoire de, de, de l'art euh, dans cette période euh, absolument tragique une figure que vous présentez euh, dans le musée euh, au, au sein d'une exposition de, de la figure de Erschvenster est-ce que vous pourriez nous, nous présenter euh, assez, euh, de manière assez concise oui, le, le propos alors... en à Côté, j'ai envie de dire, de, dans, dans un espace adjacent à Paris pour école, on présente une exposition autour justement de Herr et d'un livre, c'est une exposition qui a comme point de départ son livre, un livre qui s'appelle « Nos artistes martyrs », qu'il publie à Paris en 1951 en yiddish à la mémoire de 84 artistes qui ont été emportés euh, par la Shoah, qu'ils aient été euh, déportés ou qu'ils soient euh, décédés faute à un manque de soins par exemple, comme Soutine donc c'est une exposition qui, euh, qui leur est dédiée donc qui fait revivre l'effervescence aussi de la scène artistique euh, de l'entre-deux-guerres et qui montre les archives que nous avons qui nous ont été données par sa famille euh, la famille d'Erschvenster et les archives qui nous permettent de comprendre aussi comment il a travaillé, comment entre 1945 et 1951, il mène une enquête gigantesque tout seul pour retrouver des informations, retrouver des images, retrouver des portraits de ces 84 artistes emportés. Alors il y a pour terminer une lettre de... Marc... Enfin, une préfa... enfin un texte de Marc Chagall qui est la préface au livre de Hirsch aux artistes martyrs, écrit Chagall les ai tous connus euh, il dit n'ayez peur de personne, il vous dit de reposer en paix jusqu'au jour où il gravera de nouvelles tables pour un monde nouveau la dernière étincelle s'éteint, le dernier corps disparaît, un silence tombe comme avant un nouveau déluge. Un magnifique texte donc qui euh, préface donc cette... Euh, cet ouvrage. Euh, je vous remercie donc infiniment euh, Pascal Samuel pour cette présentation. Alors Chagall Modigliani-Soutine Paris pour école 1905 1900 une très belle exposition du 3 juin au 31 octobre 2021 je vous invite, j'invite nos auditeurs à se rendre hommage à Paris au musée d'art et d'histoire du judaïsme dans le 3e arrondissement dans le splendide hôtel de Saint-Aignan euh, où il y a une librairie, une bibliothèque des archives, des événements, des concerts hein, sur, et vous découvrez tout ça donc sur le site du mage Merci Pascal Merci. Merci aussi à Christophe Morag à la réalisation technique à Pierre-Henri Paget.